1: Gracias, muy buenos días, Camila, la mesa de trabajo, todos los oyentes. Sí, efectivamente tenemos eh, una preocupación, más que todo es porque la Corte en su fallo hizo un cambio sobre las definiciones del impuesto que cambia la aplicación del mismo y este es un impuesto que lleva ya casi un año desde que entró en vigencia, que lleva casi un año de vigencia con este cambio, queda la incertidumbre sobre cómo va a aplicar el impuesto hacia atrás y queda la preocupación sobre el, impuesto, eh, o sobre, perdón, sobre el impacto que tendrá esa aplicación hacia atrás con las empresas que debieron haber hecho la provisión en su momento y que ahora cambiaron un poco esas condiciones con este fallo de la Corte, entre otras preocupaciones que tenemos alrededor de este fallo.
2: Es decir, ustedes la preocupación más allá del tema del impuesto como tal, que pues entienden, ya que hoy estamos hablando de COP28 y de cómo hacemos para hacer una transición energética y cómo logramos luchar contra el cambio climático y precisamente el plástico, que es un, de que es un material derivado del petróleo, pues es uno de los mayores contaminantes eh, del planeta. No es que ustedes estén en contra del impuesto como tal, sino de la estabilidad jurídica que genera el fallo y la decisión del gobierno nacional, es lo que con lo que le entiendo.
1: Pues el impuesto ya lleva vigente un tiempo eh, y es una discusión pues que se dio el año pasado. Nosotros pues no consideramos que el impuesto era el camino adecuado en su momento. Consideramos que hay otros mecanismos, por ejemplo, metas de reciclaje obligatorias y demás. Pero independientemente de eso, la preocupación que nos genera el fallo es precisamente cómo se maneja esto hacia atrás. Y para ponerlo en términos claros, básicamente hemos estado en el último año cambiando entre quién debe ser el responsable de pago del impuesto, si es el fabricante del producto plástico o si es el usuario del producto plástico, es decir, si es quien fabrica el empaque o si es la empresa que utiliza el empaque, la empresa de alimentos, de bebidas, de shampoo, de productos de aseo y demás. Como ha habido tanta confusión, las empresas hicieron su interpretación, muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de las empresas fabricantes de productos plásticos, interpretaron que quien debía pagar el impuesto, quien es el responsable del impuesto hasta ahora, es, es su cliente, no hicieron la provisión y el pago lo tienen que hacer el próximo año, pero para todo el periodo. Entonces, si no tienen la provisión, llega la fecha del pago y no tienen con qué pagarlo, pues va a ser una situación muy complicada para estas empresas. Entonces, Entiendo lo que la Corte decidió entonces es que se le carga el impuesto a, al productor del plástico. Es decir, a ustedes. Es correcto. Sí, es correcto. Y estive... aquí atrás no era claro. Sí, sí claro. Entonces, y muchas veces que la, que la Corte ha, di, ha dicho... Bueno, no, es que eso no se le va a transferir el precio al usuario. Pues uno supone que usted le transfieren el precio pues, a, a Colombina o a Postobón y Postobón pues, al, al, al usuario. ¿Hay alguna estimación de cuáles son los sectores o productos... ...donde se va a ver más incremento de precios por este nuevo impuesto? Cuando uno evalúa la tarifa del impuesto... Son alrededor de 2.200 pesos por kilo. Eso básicamente equivale a cerca del 20% el precio del producto plástico. Es decir, es un impuesto con una tarifa bastante grande. ¿Y cuáles son los sectores que afecta, Pues básicamente los productos que están empacados en plástico. Cuando uno entra a un, a un supermercado, a una tienda, y analiza qué producto está empacado en plástico, encuentra que prácticamente todos. Eh, productos lácteos, eh, snacks, papel higiénico, shampoo, productos de aseo, de limpieza, cosméticos, bebidas. Entonces, pues el impacto es bastante, bastante transversal a, a prácticamente todos los bienes, aclarando eso sí que existe una exclusión dentro del impuesto para los bienes de la canasta familiar, que son alrededor de 400, 500 productos, pero para todo lo demás, pues el impacto se va a dar y esto se va a ver reflejado en un incremento en los precios de productos de todo tipo.
2: Eh, Presidente Mitchell, pero entonces si uno ve los sectores de la economía, si uno hiciera un paneo por los sectores de la economía, ¿cuáles serían los sectores eh, más afectados y cuáles serían las alternativas para esos sectores?
1: Pues el primer afectado es la industria plástica, pero también los usuarios de los productos plásticos, que son los que acabo de mencionar, alimentos, bebidas, entre otros, eh, productos de aseo, de limpieza y demás. Eh, en cuanto a los sustitutos, pues la norma establece eh, la no causación del impuesto con ciertas eh, condiciones o metas en materia de economía circular, yo sí. creo que tal vez esa sería Señor
2: Bicho, claro, claro que, que es se el sector de plásticos es el, el, el más afectado, pero en ese sentido, del sector de plásticos, ¿cuáles industrias son las que son, eh, digamos, que más usan o más dependen del, del plástico? A eso me refiero. ¿Cuál, es, cuál tipo pues para, de industria depende más del plástico, del uso de plástico?
1: Para este impuesto serían las que utilizan en packs, es decir, alimentos bebidas, productos de aseo, productos de limpieza, cosméticos, eh, entre otros, aceites y demás. Son como los sectores que utilizan el plástico como empaque para transportar y proteger sus productos. Entonces, al final, esos sí. serían los segmentos del mercado más, más afectados. Señor Mitchell, quiero saber si hay plásticos de un solo uso que son imprescindibles estoy pensando por ejemplo en las personas que van a una plaza de mercado a comprarlo del diario para hacer el almuerzo y que compran un poquito de mora pues no tienen otra opción a no ser que lleven pues, un recipiente desde su casa que se vuelve de pronto ingor, engorroso, o imposible para muchas familias eh, que, que les empaquen ese poquito en, en plástico o un poquito de sal o un sol, un muslito de pollo, cosas por el estilo ¿Cómo ven ustedes el impacto para este tipo de, de consumidores? Claro, de acuerdo. Tenemos que avanzar hacia un, un consumo más racional. Eh, hay muchos productos que no son necesarios. La bolsa pequeñita, por ejemplo, que se, que se entregaba en las, en las farmacias, en muchos casos, los pitillos, por ejemplo, no son necesarios. La bolsa se puede reutilizar muchas veces. Yo creo que en eso hay que ser responsables. Nosotros eh, promovemos un, un consumo racional, una racionalización de los, de los plásticos en, en ciertos usos. La reutilización también es, es una alternativa ambiental bien importante y tiene muchos, muchas posibilidades o aplicaciones. O si no, el reciclaje y la economía circular de los, de los bienes plásticos. Eh, en algunos casos hay sustitutos, en algunos casos no, en algunos casos los biodegradables son una solución, en otros más el reciclaje. Entonces pues sin duda tenemos todos que avanzar muy rápidamente hacia la sostenibilidad del sector de los plásticos a través de la economía circular y a través también de una mayor conciencia en la ciudadanía, en eso estamos pues, totalmente de acuerdo.
2: Pues qué bueno que estemos de acuerdo en eso, señor Mitchell, porque sí, porque este trabajo de lucha contra el cambio climático tiene que ser de todos y pues también de las industrias que se ven afectadas lamentablemente. Señor Daniel Mitchell, presidente de Azoplásticos, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esa decisión de la Corte Constitucional.
1: Muchas gracias.